0: Alte Liebe rostet nicht. Was mitunter für menschliche Beziehungen gilt, das kann natürlich auch auf den Mac zu treffen. Warum verkaufen oder wegwerfen, wenn er einem noch gute Dienste leisten kann, wenn da nur nicht das Thema mit der Software und der Sicherheit wäre. Was trotzdem möglich ist, das besprechen wir jetzt in Folge 40 des Mac and i Podcasts. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Malte Kirchner und heute mit dabei sind natürlich zum einen wie immer Leo Becker. Hallo Leo.
1: Hallo Malte. Und schön, dass wir uns mal über alte Macs und nicht immer nur aktuellste und die super neueste Hardware unterhalten.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, und das natürlich mit Spezialistenhilfe. Wolfgang Kreuz aus der Mac ⁇ I-Redaktion ist dabei. Hallo Wolfgang.
2: Ja, hallo zusammen.
0: Ja, wir haben ein bisschen was zu besprechen über alte Macs, aber vorher wollen wir tatsächlich doch noch mal kurz in die Neuigkeiten reingucken, denn da hat sich ja auch wieder einiges ereignet seit der letzten Folge vor zwei Wochen. Das erste Thema sorgt für einige Diskussionen. Es geht um das iPhone, es geht um die Frage, wenn Diebe sich das aneignen und die PIN-Nummer ausgespäht haben. Leo, was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, also es gab eine große Geschichte aus den USA, in der das breit recherchiert wurde und der ist halt mehrere Fälle angesprochen wurden, in denen diese Situation eingetreten ist, dass Leuten ihr iPhone geklaut wurde, aber eben geklaut wurde, nachdem die der oder die Diebe auch in der Lage waren, die, den Gerätecode oder die PIN auszuspähen. Und das versetzt natürlich plötzlich den Angreifer in eine extrem... In eine extrem gute Lage, ein sehr weitreichend auf das Gerät zuzugreifen. Und vor allem als Hauptproblematik hat sich dann halt klar abgezeichnet, dass man mit dieser Geräte, mit dem Gerätecode oder der, der PIN in der Lage ist, auch das Passwort von der Apple ID zurückzusetzen, ohne halt eben das bestehende oder das alte Passwort zu kennen. Und damit können Angreifer, die das wissen und eben diesen Gerätecode in Erfahrung gebracht haben, sei es per Trick oder per Gewalt ähm, einfach den Nutzer aus seinem eigenen Account halt aussperren und sehr weitreichend die Kontrolle halt über das Gerät und mitunter auch manche ähm, Elemente wie zum Beispiel den Schlüsselbund, wo ja vielleicht auch Zugangsdaten für Banking-Apps gespeichert sind, übernehmen. Also das ist ja maximal ungünstig für den Besitzer und das heißt, der Angreifer hat halt wirklich ein... Äh also ich meine, es war, glaube ich, schon immer klar, dass am Gerätecode natürlich sehr viel steckt, aber dieses Szenario mal durchzuspielen, was kann ein Angreifer wirklich alles mit diesem Gerätecode machen, ähm, der sollte einem schon persönlich einfach zu denken geben, weil jeder, der halt eben auch einfach Banking-Apps und, und sein, seine Bankgeschäfte halt übers iPhone macht, da gibt es ja auch Leute, die das bewusst nicht machen, aber ich glaube, der Normalfall ist, dass man natürlich solche Sachen auch auf dem, auf dem iPhone durchaus macht und man hat ja meistens natürlich dann alles auf dem iPhone, nämlich die Banking-App und und halt die Push-TAN-App oder irgendeine Form von TAN-App, die dann eben auch wieder zur Bestätigung eingesetzt wird. Und all diese verschiedenen Sachen sind halt irgendwo auch immer an Face-ID geknüpft. Manchmal braucht man noch ein eigenes Passwort, aber der Gerätecode bringt da einen Angreifer halt schon sehr weit. Wenn der Angreifer sehr genau weiß, was er da tut und halt den Nutzer sofort innerhalb von, in, dem, in den geschilderten Geschichten aus den USA, war das ja so, dass die Nutzer innerhalb von wenigen Minuten praktisch aus ihrem, aus ihrer Apple-ID, aus ihrem Account ausgesperrt wurden. Und dann ist halt mehr oder weniger Feierabend, weil man da nicht mehr viel machen kann.
0: Das Interessante an der Neuigkeit ist ja, finde ich, dass es viele und auch ja durchaus ja bekannte Apple-Blogger zum Beispiel ja relativ kalt erwischt hat. Das ist, dass der Gerätecode ja tatsächlich so machtvoll ist, obwohl man es ja eigentlich die ganze Zeit wissen konnte. Ist ja jetzt nicht so, dass da irgendein ein Bug entdeckt ja. wurde, der unerkannt geblieben ist die ganze Zeit oder dass Apple das jetzt gerade geändert hat. Ähm, Wolfgang, wie ging dir das? War dir das die ganze Zeit schon so bewusst oder war das für dich auch so ein bisschen so ein Blindspot die ganze Geschichte?
2: Tatsächlich so so ein unbewusster Blindspot, würde ich mal fast sagen. Also mir war schon bewusst zum Beispiel, dass der Schlüsselbund, der, der war mir bislang noch nie so geheuer, vor allem denn ich in der iCloud, da nutze ich immer einen separaten Passwortmanager, mhm. der zwar auch über die iCloud synchronisiert, aber der halt nicht so tief im System verankert ist. Also da hatte ich schon immer so ein bisschen Bedenken, aber also diese krass aufgezeichnete Konsequenz, was da alles dran hängt und vor allem, wie leicht man halt den Code auch ändern kann. Oder das Passwort ändern kann. Das war mir auch nicht so bewusst. Also, das fand ich auch überraschend. Und äh, noch habe ich einen sechsstelligen Code, aber ich überlege mir gerade, wie ich wieder zu einem längeren Code gehe.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie ihr das haltet. Habt ihr, also sagt jetzt nicht euren Code hier in der Sendung, aber, aber, aber seid ihr denn im alphanumerischen Code unterwegs, mit dem alphanumerischen Code unterwegs oder seid ihr noch kl klassisch mit der Zahl eher?
1: Ja, ich hab's, also ich bin von den Ziffern noch nicht weggegangen und natürlich kann man sagen, der, natürlich wäre aus Hypersicherheitsperspektive wäre es wahrscheinlich sinnvoller in die, oder nicht nur wahrscheinlich, es wäre in jedem Fall sinnvoller, einen alphanumerischen, Sinn, wirklich ernsthaftes Passwort, schwieriges Passwort zu verwenden, aber es ist halt an einem gewissen Punkt bereitet man sich natürlich auch selbst Probleme und man muss natürlich auch sein eigenes Bedrohungsszenario sich überlegen, wie groß ist die Gefahr tatsächlich und wie wie, also ich, wenn ich in der Region zum Beispiel leben würde, in der ich damit rechnen muss, wirklich überfallen zu werden und auf der Straße ausgeraubt zu werden, mit, mit, unter Waffenandrohung, äh, dann muss ich ja anders an meine Sicherheit und an meine Gerätesicherheit herangehen, als wenn ich sage, okay, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass mir mein iPhone irgendwo in den See fällt beim Spazierengehen oder sowas oder oder halt verloren mir halt aus der Tasche fällt und dann kann auch keiner, auch, dann reicht mir auch mein sechsstelliger Code oder man kann ja auch acht Stellen oder zehn Ziffern nehmen, aber alphanumerisch fängt es halt wirklich an, man muss ja also halt mühsam eintippen und man kommt ja doch immer wieder in die Situation, dass halt, sei es halt, weil mal Face ID nicht funktioniert oder aus irgendeinem anderen Grund, man halt das, das Passwort dann jeweils eingeben muss und dann fängt es halt schon an sehr zäh zu werden. Dann gibt man es falsch mhm. ein, dann muss man es dreimal eingeben und wenn jemand es wirklich darauf, also auf dich abgesehen hat und versucht auch das zu filmen und zu dokumentieren, um dann halt deinen Code zu haben, der kann natürlich auch das alphanumerische Passwort filmen. Also… Ja. ja, also da ist sowieso dann Game <lacht> Over und ähm, ich, ich, ich tue mir deshalb schwer, das als äh, zu empfehlen, wirklich zu sagen, ja, es, es ist sicherer, ja, aber äh, irgendwann wird es halt schwierig mit der Sicherheit an einem gewissen Punkt.
0: Ja, es ist ja im Was? Moment auch erstmal so eine so Sofortmaßnahme, dass man sich jetzt da schützen mhm. kann, um eben nicht in so eine Lage zu geraten. Ist ja schon ziemlich krass, wie, wie weit das dann tatsächlich ja. ging, dass dann Konten leer geräumt wurden und es zeigt natürlich auch, dass ein hoher Grad an Professionalisierung der Diebe einfach auch da mit reinspielt. Also die haben sich wirklich was überlegt. Das sind keine Gelegenheitsdiebe. Das sind richtige Banden, die es darauf abgesehen haben. Aber was sagt ihr denn, wie könnte Apple denn jetzt darauf reagieren? Das ist ja eigentlich die Antwort, auf die wir jetzt im nächsten Schritt warten. Apple muss mhm. sich was überlegen, was auf der einen Seite eben nicht den Komfort, den wir ja lieben, einschränkt und auf der anderen Seite, ist ja schon klar die Erwartung da, dass äh, dem eine Antwort entgegengesetzt wird. Weil jetzt ist, die, ist, die, ist das Rezept bekannt. Jetzt werden natürlich möglicherweise auch weitere Langfinger darauf anspringen.
1: Ja, also ich also aus meiner Perspektive gibt es eigentlich zwei Punkte, die ich mir wünschen würde als Änderung und zwar als möglichst schnell umgesetzte Änderung. Das Einzel, eine ist, dass dem Nutzer die Option gegeben wird, diese Änderung des Passwortes allein durch den Gerätecode einfach Abzuschalten und zu sagen, nein, ich will nirgendwo mein Passwort allein durch den Gerätecode ändern, sondern ich muss immer das alte Passwort und mich dann nochmal zusätzlich auf einem Gerät halt, auf einem vertrauenswürdigen Gerät halt das nochmal bestätigen. Also das würde ich mir wünschen als Option, weil ich sehe natürlich den Punkt. Also das jetzige System hat Apple nicht einfach aus Spaß oder als Fehler eingeführt, sondern Leute vergessen halt ihr altes Passwort. Und deshalb, es war halt eine fantastische Möglichkeit, um halt seine eigene Apple ID zu retten und eben das Passwort zu ändern, ohne das alte Passwort vorzukennen, was wahrscheinlich um ein Hundertfaches höher ist als halt Diebe, die äh, einen in irgendeinem Kontext dies ausspähen und das einem dann klauen. Also das muss man sich auch vor Augen führen. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, die ich mir wünschen würde, ist, dass Apple bei Verwendung der Sicherheitssticks, die ja jetzt noch sehr, sehr neu sind, also dass man Hardware-Keys zum Schutz seiner Apple-ID einrichten kann, dass diese Hardware-Keys äh, all solche Hintertüren in Anführungszeichen halt auch aus, weil die, auch jetzt kannst du die Hardware Keys, kannst du halt mit Gerätecode Kenntnis auf dem vertrauenswürdigen Gerät kannst du die einfach wieder rausschmeißen und das hat halt, das ist halt blöd. Ja? Also ich meine, diese Hardware Keys sollten halt so so sicher sein und so unbequem damit auch, dass dass sie halt solche Angriffe auch verhindern, weil diese Hardware Keys sind ja nun wirklich für Leute Ausgelegt, die halt ernsthaft äh, Ziele von, also Angriffen sein können. Und damit sollte da die Sicherheit auch nochmal ein Stück höher sein als jetzt für den normalen Nutzer, für den das wahrscheinlich irrelevant ist. Oder Wolfgang, hast du noch irgendeine Idee, was da als Schutz greifen könnte?
2: Also was äh, es bei anderen Smartphones ja manchmal gibt, dass zum Beispiel äh ja, sag ich mal die Tastatur zum Beispiel verwür verwürfelt ist, dass jetzt die Zahlen nicht immer dasselbe Ziffer Ziffernblatt zeigen, sondern dass man nicht anhand der Daumenbewegung, äh, ohne die Ziffern erkennen zu können, direkt direkt weiß, was hat er da eingetippt. Und da sehe ich zum Beispiel, dass die alphanumerische Tastatur, die ist ja viel kleinteiliger und ähm, da verdecken die Daumen oder da die Finger halt viel mehr. Also da ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, das einfach mal so eben nebenbei äh, abzuspicken was da jemand eingetippt hat. Aber ob es gegen einen Film schützt, weiß ich jetzt auch nicht. Es ist auf jeden Fall unbequemer. Und äh, was du jetzt meintest, ähm, was, was Apple machen sollte, das mhm. was du jetzt da erwähnt hast, das sind eigentlich für mich auch die zwei wesentlichen Punkte. Ähm, was ich so aus meinem Umfeld noch so mitbekommen habe, ist, dass äh, sich eigentlich Leute immer mal wieder wünschen, dass man einzelne Apps mit einem zusätzlichen Code absichern kann, also zum Beispiel Mail oder so. Also es gibt Leute, die geben ihre Handys auch mal anderen in die Hand, Kindern, keine Ahnung, und möchten trotzdem irgendwie gewisse Sachen nochmal separat geschützt haben und dann vielleicht auch nicht mit dem Gesicht, weil das Kind hält das Handy eben schnell vors Gesicht und dann ist alles entsperrt so ungefähr, sondern wirklich einen separaten Code oder so. Das sollte eigentlich ins System integriert sein, finde ich. Oder die App-Entwickler
0: nehmen das auf. Es gibt ja schon einzelne Apps, wie zum Beispiel der Messenger, Streamer, die ja sowas dann auch anbieten, dass man die App dann zusätzlich absichern kann, getrennt vom restlichen System. Ich mache nochmal einen ganz unkonventionellen Vorschlag. Bin mal gespannt auf eure Reaktion. Äh es ist ja so, der, der Pass, der, der Gerätecode ist ja sozusagen die absolute Rückfallposition. Die biometrischen Erkennungen sind ja früher bei Touch-ID, später heute bei Face-ID, sind ja eher so eine Art ja, Komfortersatz. Aber sobald es da Unsicherheiten gibt, fällt ja das Gerät zurück in diesen, diesen äh, Gerätecode. Was wäre denn eigentlich, wenn man das miteinander verknüpfen könnte? Wenn man sagt, man muss sowohl Face-ID als auch den Gerätecode richtig eintippen, dass man so eine Art Unterwegsmodus hat, dass das iPhone zum Beispiel weiß, okay, zu Hause, da reicht dann eben ein Merkmal, weil es dann da potenziell sicher ist und äh, wenn ich jetzt irgendwie abends ausgehe, dann äh, ist es aber doppelt abgesichert, sodass jemand, der den Code weiß, eben nichts damit anfangen kann, wenn das passende Gesicht nicht dabei ist. Natürlich, hundertprozentige Sicherheit ist das auch nicht, aber es würde zumindest nochmal so eine Art äh, zusätzliche Hürde einziehen und dass man diese ich weiß, was Apple dagegen hätte. Das ist natürlich der Punkt, dass diese das biometrische Erkennen nicht funktioniert. Und dann kommt der Nutzer nicht mehr in sein Gerät rein. Aber dem könnte man ja entgegenwirken, dass man dann zum Beispiel über ein anderes vertrauenswürdiges Gerät dann eben auch das wieder aufschließen kann, ohne, ohne beziehungsweise ohne das jetzt aufheben zu müssen am Gerät.
1: Ja, es wäre eine interessante Option, also die wahrscheinlich eben so, wie du gerade schon gesagt hast, im, im Alltag dann doch vermutlich auf komische Probleme immer wieder stoßen wird oder Leute sehr schnell vielleicht frustriert, wenn halt dann Face-ID oder Touch-ID nicht funktionieren. Also es gab ja auch jetzt immer wieder die, die anhaltenden Gerüchte, dass zum Beispiel Apple in irgendeiner Form halt auch Touch-ID auf neueren iPhones zurückbringen könnte, halt als Lösung unter, in, ins Display dis integriert, wie das ja auch auf dem Smartphone-Markt durchaus anzutreffen ist. Wie sinnvoll im Detail das dann jeweils ist, mal dahingestellt, aber dann hättest du ja praktisch zwei biometrische Faktoren und könntest dich mit Gesicht plus Fingerabdruck anmelden oder sowas, also zumindest als theoretisches Spielart und hättest dann vielleicht nochmal eine andere Form, wenn natürlich dann immer noch der Gerätecode der Fallback ist, dann hast du natürlich das gleiche Problem wie jetzt auch, also dann hilft dir die ganze biometrische Schicht ja auch nichts darüber. Aber also der den Mittelweg zu finden, wann es für den Nutzer wirklich unbequem ist und wann es halt sicher ist, ist, ist einfach ein sehr schwieriger und man kann immer nur auf der einen oder auf der anderen Seite runterfallen, glaube ich, am Schluss, ja. also entweder ist es halt zu sicher oder du hast halt irgendeine Form von Hintertür- oder Umweg-Workaround, mit dem sich halt im schlimmsten Fall dann doch irgendwas aushebeln lässt.
0: Ja, es war ja damals schon so eine Unzumutbarkeit für einige, dass überhaupt ja diese Codeingabe dann davor geschaltet wurde. Die ja. ersten Gerätebesitzer Slide to Unlock, das war natürlich so der komfortabelste Weg, reinzukommen. Und ja. es gab ja nicht wenige, die ja dann eben auch gesagt haben, nur ich möchte das nicht davor haben. Das war ja auch ein Grund, warum Apple mit der biometrischen Erkennung eben einen sehr komfortablen Weg gefunden hat, der, den man ja gar nicht hm. merkt im besten Falle.
1: Ja, ja, ich glaube, das also, war schon ein großer Schritt. Ja. Entschuldigung, Wolfgang.
2: Also ich finde die Idee gut, dass... Äh Location-basiert zu machen. Also zu sagen, zu Hause ist äh, der Schutz ein bisschen geringer zum Beispiel, aber wenn ich jetzt in der Bar bin oder sowas, dann muss immer beides, äh, also wie du jetzt vorgeschlagen hast, Gesicht und äh, Code zum Beispiel eingegeben werden. Das finde ich eigentlich eine gute Sache. Ich bei es ist ja eh schon so viel Location basiert. Ne? <lacht> Können Sie das Ja, ja. ja,
0: und um, um das nochmal so abzurunden, also auch ja Leos Vorschlag, da noch ein bisschen mehr Schutz reinzuziehen, dass man mehr eigenes Risiko hat, ist ja ein guter Vorschlag, der gleichwohl natürlich nicht für jeden passt und deshalb ist da auch vielleicht so ein Ideal, wie das jetzt bei der Advanced Data Protection ist, dass man wirklich so eine Art Expertenmodus dann auch einführt für Sicherheit und dass der Nutzer dann frei entscheiden kann, ob er, ja, ob er gewisse Risiken zulässt, dann allerdings auch im Bewusstsein, was passieren kann und umgekehrt dann äh, auch dann, ja, so eine Art Self-Protection beim iPhone einbauen kann. Ja, ist vielleicht so ein Mittelweg. Kommen wir vielleicht zu erfreulicheren Nachrichtenthemen. Wolfgang, du hast ja auch etwas mitgebracht. Es geht um einen Browser.
2: Ja, und zwar, äh, gibt es halt die Geschichte gerade, dass Google äh, offenbar äh, an einem Browser für iOS arbeitet, der eine eigene Browser-Engine mitbringt. Also Google hat ja schon vor Ewigkeiten die WebKit-Engine quasi adaptiert und daraus die Blink-Engine gemacht. Auf dem Desktop ist es halt dann einfach eine andere Browser-Engine. Äh, Apple verbietet allerdings auf iOS und iPadOS-Geräten halt Browsern halt eine andere Engine zu verwenden als die von Apple. Und es könnte sein, dass ein irgendwie in naher Zukunft, äh, Apple ist erlaubt, dass Browser ihre eigene Engine mitbringen. Und das würde halt auch einfach, also für die Anwender wäre das auf jeden Fall ein Riesenvorteil, weil es gibt halt Webseiten, die funktionieren nicht gut mit WebKit. Da brauchst du vielleicht Chrome oder Firefox. Und bislang ist es halt so, du nutzt Chrome oder Firefox und hast im Grunde eigentlich nur einen verkleideten Safari. Also fände ich super, wenn das wirklich, dass die Anzeichen dafür sind, dass es bald kommt.
1: Ja, also die, das, das Gerausche nimmt auf jeden Fall deutlich zu, dass sich da etwas tut in jeder Hinsicht. Und auch bei Firefox, auf Firefox-Seite scheint er ja auch dran interessiert und bemüht zu so sein, seine eigene Gecko-Engine Richtung iOS nochmal zu bringen. Und die EU, EU ist sowieso an dem Thema interessiert, also der Digital Markets Act ist nach derzeitigem Stand, sieht eigentlich sehr klar vor, dass eine feste Verknüpfung von Betriebssystem und eine Vorgabe für eine bestimmte Browser-Engine nicht zulässig ist. Also ich glaube, dass die Zeichen sind klar. Und wenn Apple sich in irgendeiner Weise sinnvoll darauf vorbereitet, dann öffnen sie das mit iOS 17 oder kurze Zeit später, weil man muss sich, sie müssen sich darauf vorbereiten. Und das ist auch, glaube ich, Apple klar, dass sie da nur noch schwierig dran vorbeikommen können langfristig. Selbst wenn sie sicher noch versuchen werden, unter dem Sicherheitsargument das möglichst herauszuzögern oder zu versuchen, in irgendeiner Form einzuschränken. Und da ist ja die Diskussion natürlich eine breite weil das Sicherheitsargument ist ja da nicht komplett verkehrt. Aber es ist natürlich ein sehr schwieriges und wir haben natürlich auch gesehen, dass es halt in WebKit natürlich Lücken gab, die Apple noch nicht gefixt hat und dann, die natürlich dann plötzlich auch Chrome in iOS betroffen haben, weil halt eben überall WebKit drunter ist. Und dann waren natürlich mitunter auch andere Browser davon betroffen. Also das sind natürlich Geschichten, die, die sehr schwierig sind. Ich würde es auf jeden Fall begrüßen, wenn wir es sehen, und wir haben ja auch jetzt schon gesehen, dass bei WebKit, ähm, Apple gibt halt Gas bei WebKit plötzlich nach sehr viel, sehr ruhigen WebKit Jahren. Ja, also iOS 16.4 ist so ein Webkit-Paukenschlag, das ist, das ist kracht. Also das ist wirklich lustig, wenn man sich die Release Notes von Safari und Webkit in iOS 16.4 durchliest. Die sind so lange, da, da kriegst du ein halbes Buch raus. Und Also so viel Bewegung war in Webkit schon lange nicht mehr drin und in, in Safari damit auch. Deshalb hoffentlich für alle gut am Schluss und vor allem für den Nutzer.
2: Das heißt, sie machen sich konkurrenzfähig jetzt.
1: Ja, also sie stellen sich darauf ein, dass Konkurrenz kommt. Und äh, ja. Also WebKit scheint es gut zu tun. Ich begrüße das sehr.
0: Ja, ja, da zeigt sich natürlich schon dieser Aspekt Konkurrenz belebt das Geschäft. Wobei ich mir schon die Frage stelle, jetzt so auf dem mobilen Browsermarkt, denkt ihr, das wird auf dem iPhone jetzt auch bei einer Öffnung so bunt werden, wie wir das auf den Desktop-Macs haben?
1: Ja, das ist ja halt die schwierige Frage. es ist es, Da steckt ja auch jeder in seinem Ökosystem so ein bisschen drin, weil das ja auch immer an die Sync-Dienste ge geknüppelt ist und geknüpft ist und natürlich bei Chrome zum Beispiel auch an einen Schlüsselbund oder eine, eine Passwortverwaltung. Also wenn du natürlich auf einem System oder wenn dein Hauptbrowser, der Hauptbrowser, den du halt auf dem Desktop benutzt und wenn du mit dem halt auch deine Zugangsdaten speichern willst und so weiter, dann bist du in diesem Ökosystem eigentlich eingeschlossen. Das ist also in Anführungszeichen eingeschlossen, aber das gilt ja für Chrome, das gilt für Firefox. Das das gilt für Edge. Und es gilt natürlich für Safari, wo du den Bonus hast, dass es halt auf betriebssystem ist. Oder das Risiko, wie wir eben besprochen haben, weil natürlich der iCloud-Schlüsselbund da drunter steckt und wie dieser, in diesem Gerätecode-Angriffsszenario der iCloud-Schlüsselbund halt vielleicht von Nachteil auch sein kann.
2: Also ich so. sehe seh, seh es schon so, dass äh, wenn das jetzt offen wird, dass quasi, es ist ja eigentlich jetzt schon so, dass es sehr viele Browser für iOS und äh, so gibt, die es halt auch schon für den Mac gibt, aber halt unter iOS haben sie halt dann einfach die WebKit-Engine. Und wenn jetzt äh, Apple es gestattet, dass Browser halt Chromium oder Blink äh, äh, mitbringen dürfen und und Gecko, das werden, denke ich, viele auch gleich machen, weil einfach die meisten Leute surfen mobil und der Markt ist eigentlich gerade ähm, im Shopping und sowas, passiert alles auf den Mobilgeräten. Deswegen glaube ich nicht, dass irgendwie unter iOS weniger Browser erscheinen werden als äh, auf dem Mac. Vielleicht wird sogar mehr werden. Hm. Ja, also ich, meine, ja, meine, meine
0: Frage zielt so ein bisschen darauf ab, dass ja, man hat ja auch heute schon Chrome. Das heißt, man kann diese Features und das, das Ecosystem dann ja auf iOS auch gewissermaßen nutzen. Die Frage ist eigentlich, ob eine Browser-Engine heutiger Zeit noch so ausschlaggebend ist für Nutzer, den Browser zu wechseln. Weil frü Früher war es ja wirklich so, da gab es ja erhebliche Performanceunterschiede. Wenn man Chrome nutzte, war der rasend schnell und irgendein anderer war dann ne schnarchend langsam. Das war für mich auch manchmal ein Grund, den Browser zu wechseln. Heute würde ich das deshalb nicht mehr machen.
2: Also ich sehe das vor allem im Business-Bereich, weil viele Business-Lösungen irgendwie auf einem Browser quasi optimiert sind, also dass zum Beispiel CMS nur mit Firefox und Chrome läuft und Safari ist außen vor. Das ist, denke ich, das ist ein wichtiges Feld. Und dann, was eigentlich in das Thema dieser Sendung passt, ist natürlich, du hast ein älteres Gerät, kriegst kein iOS-Update mehr, kriegst keinen neuen Safari mehr. Und dann gäbe es noch einen aktuellen Chrome mit einer aktuellen Browser-Engine, wo dann Bugs gefixt sind und Sicherheitslücken. Das wäre halt auch noch ein Vorteil. Das wäre quasi auch ein Sicherheitsvorteil. Das steht ja, das schon. ist ein guter,
1: guter Punkt mit den alten iOS-Geräten, weil die haben ja... Da, am Mac, da kommen wir jetzt auch gleich zu, am Mac hat man ja immer dann diesen Ausweg zu sagen, okay, ich installiere mir eben Chrome oder ich installiere mir Firefox, weil ich halt keine Safari-Updates mehr bekomme. Aber der Weg ist ja natürlich äh, auf iOS versperrt. Also natürlich können wir die Updates installieren, aber man bekommt halt keine neue Engine drunter und damit sind die Lücken natürlich vorhanden, weiterhin vorhanden in alten iOS-Versionen. Ich meine, kann man jetzt natürlich darüber diskutieren, wie sinnvoll es ist, alte iOS-Versionen wirklich langfristig noch einzusetzen. Ich glaube, da ist man mit Mac... Mit Mac noch besser aufgestellt und hat natürlich auch viel mehr Optionen. Und das
0: schlägt eine wunderbare Brücke zu unserem Hauptthema, zu dem wir jetzt kommen würden, nämlich der ja alte Liebe rostet nicht, beziehungsweise früher war alles besser oder auch nicht, keine Ahnung, wir, wir gründen das mal so ein bisschen. Es geht um die Frage alte Macs und ich fange mal mit so einer ketzerischen Frage an. Ich, es gibt ja auch im, im, bei YouTube und, und anderswo viele Videos und Tutorials, äh, wie kann man seinen alten Mac dann äh, dann noch wieder fit machen, mit neuen Betriebssystemen versehen? Gibt jetzt einen wunderbaren Ratgeberartikel in der Mac and i, der ja auch bei Heise Plus ist, wo dann auch dann an unterschiedlichen Geräten, unterschiedlichen Konstellationen das dann eben erläutert wird. Was ich mich immer frage, ist ist das mehr so eine Machbarkeitsstudie? Also dass dann der Ehrgeizpakt nach dem Motto, ich will das jetzt mal irgendwie noch zum Laufen kriegen? Oder haben alte Macs tatsächlich im Alltag auch noch eine,
2: eine Rolle, die sie wirklich dann einnehmen können und
0: spielen können, Wolfgang?
2: Also ich würde das gar nicht so auf eine klare Antwort äh, festzogen, weil es einfach viele Gründe gibt, warum man alte Macs benutzen möchte oder vielleicht sogar muss. Also möchten es vielleicht, dass man keinen Elektroschrott produzieren möchte, indem man jetzt äh, alle zwei Jahre sich einen neuen Mac holt oder ja, alle zwei Jahre ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ein anderer Aspekt kann natürlich sein, äh, gerade mit den steigenden Kosten, dass man sich gerade jetzt was nicht nichts Aktuelleres mehr leisten kann oder so. Oder vielleicht auch äh, das neue Gerät nicht mehr so richtig zum Anwendungsfall passt und man wartet quasi auf das nächste passende Gerät und will das alte Gerät erstmal so lange wie möglich weiter nutzen. Also es gibt viel. Für mich gibt es viele Gründe, warum die alten Geräte noch weiter genutzt werden können. Und ähm, ich habe ein bisschen Unverständnis äh, seitens Apple, dass die sich ja eigentlich sehr äh, für die Umwelt, sage ich jetzt mal, nach außen hin einsetzen. Aber dann ein zehn Jahre alter Mac, der einen i7 äh, Intel Chip hat, eigentlich noch top vom Tempo her top ist für Office und alles Mögliche, dass sie diese Dinger einfach quasi sterben lassen, kann ich nicht mhm. nachvollziehen. Ja, das ist halt...
1: Der wichtige Punkt ist daran, dass wir halt jetzt an dem Punkt sind, einfach auch was die was die Technik angeht, dass halt eben diese, dass man tatsächlich in der Lage ist, halt ein zehn Jahre altes Gerät durchaus noch für eine ganze Reihe an Anwendungsszenarien zu benutzen, ohne furchtbar zu verzweifeln. Also solange da eine SSD drin ist und solange der Prozessor jetzt nicht irgendwie die super Basismodell war, kann man da noch erstaunlich viel machen. Also Mac-Baujahr 2012, 2013 ist in vielen Fällen noch eine fantastische Fantastisches Gerät und, ähm. Durchaus auch jetzt für, für bestimmte Anwendungsbereiche auch einfach auch tatsächlich noch ein Arbeitsgerät. Aber eben mit der Problematik, dass man softwareseitig halt nicht mehr nicht mehr groß abgedeckt wird, solange man nicht anfängt, da selbst Gegenmaßnahmen einzu, einzuleiten. Und das ist halt, die, die, die Frage ist halt, wo geht Apple hin? Also, wir hatten es ja gesehen, dass sie über viele über sehr, jetzt sehr lange Zeit durchaus für, also dass man mit einem neuen Mac für sieben Jahre, acht Jahre auch wirklich immer das neueste Betriebssystem bekommen hat. Plus dann nochmal ein, zwei Jahre obendrauf, wo man Updates, Sicherheitsupdates für die älteren Versionen des Betriebssystems bekommen hat. Also bis zu zehn Jahre konnte man plus minus durchhalten, idealerweise. Es gab natürlich immer Macs, die ein bisschen früher aus der Abdeckung gefallen sind und welche, die ein bisschen älter rausfallen. Aber man hatte lange diese 8 plus zwei Jahre, so 7 plus zwei Jahre als Zeitfenster und jetzt mit Ventura, mit macOS 13 haben sie es halt plötzlich so ein bisschen angezogen. Jetzt waren wir plötzlich sind wir so auf sechs Jahre plus zwei Jahre Sicherheitsupdates runter und auch zum ersten Mal das Eingeständnis, wir fixen halt nicht mehr alle Sicherheitslücken in den älteren Systemen. macOS 13 ist das Ding und vorher, da gibt es noch Sicherheitsupdates, gibt auch noch Safari-Updates für macOS 12 und macOS 11, aber es werden halt nicht mehr alle Lücken geschlossen und das, da ist man natürlich an dem Punkt, dass man sich schon fragen muss, als, dann als Nutzer, muss ich jetzt auch Mac OS 13 installieren? Wie lange kann ich halt mein altes System mit gutem Gewissen weiter benutzen? Und wir kommen ja auch in verschiedene äh, Inkompatibilitäten. Also wenn ich ein iPhone parallel habe und das iPhone mit iOS 16 benutze, mit der aktuellsten Version und zum Beispiel die ähm, zu Ende zu Ende Verschlüsselung für iCloud anschalten will, kann ich das nicht, wenn ich noch einen alten Mac parallel benutze mit einem alten Betriebssystem, ja, weil dann sagt mir Apple, nee, geht nicht. Also du brauchst halt, auf, dann brauchst du, du brauchst auf dem Mac auch Mac OS 13 Ventura und da sind so verschiedene kleine Inkompatibilitäten drin, die man vielleicht ignorieren kann, je nach persönlicher Nutzung, aber es wird halt immer unbequemer tendenziell, den, den unterschiedlichen Betriebssystemstand oder unterschiedliche Aktualität auf seinen Geräten zu haben
0: vielleicht führen wir uns erstmal vor Augen, wie genau, also Leo, du hast ja gerade schon so die Zyklen genannt, wie es bei der Software ist, aber es gibt ja auch beim Hardware Support bei Apple ja so ein, ja, so ein abgestuftes Modell, dass das erst ja der Support reduziert wird und irgendwann gilt äh, ein Gerät ja als mir fällt der Begriff gerade gar obsolet. nicht rein. <lacht> ja, obsolet, <lacht> ja genau. Dann, dann.
1: Erst, erst vintage und dann obsolet.
0: Ja, genau, Blöd. das sind diese beiden Stufen, die, die Apple so benennt. Äh, obsolet ist auch ein ziemlich hartes Wort. Ne? Also ist ja eigentlich so, da wird über, über meine Hardware, die eigentlich noch funktioniert, wird jetzt das Urteil gefällt, sie ist obsolet. Und äh, ja, wie, wie ist denn da überhaupt, also nach welchen Zyklen gibt es dann festen Rhythmus oder macht Apple das relativ willkürlich fest, wann eine Hardware ist obsolet ist?
1: Ja, es gibt einen festen Zyklus, es variiert so ein bisschen von je nach Land und gesetzlichen Vorgaben, aber so grob kann man sagen, sind es eigentlich fünf Jahre, ist so voller Hardware-Support und dann nochmal plus zwei, also sieben Jahre plus minus bekommt man, sollte man Ersatzteile, Originalersatzteile bei Apple bekommen oder auch von Apple selbst Service, also kann halt zu Apple gehen oder zu einem Händler und sagen, ich würde den gern reparieren lassen und nach diesen sieben Jahren ist dann mehr oder weniger Schluss. Also da ist man eben auf sich selbst gestellt oder auf den freien, freien Reparaturwerkstätten, die halt sagen, ja, wir reparieren auch die älteren Geräte oder man muss sich halt die Teile selbst irgendwo bestellen. Dann sind auch keine Originalteile wahrscheinlich und muss halt selbst die Reparatur durchführen. Also das ist ab sieben Jahren ist da ungefähr der, der Endpunkt erreicht.
0: Das sind ja schon Punkte, die man ja eben im Hinterkopf behalten muss, wenn man eben den alten Mac weiter einsetzen möchte, jetzt auch bei der Hardware. Aber um nochmal zur Software zu kommen, es wird dann mir ja immer wieder gesagt, nutze die aktuellste Version selbst bei so Punkt-Releases wegen der Bugfixes und Sicherheitslücken, die da geschlossen werden. Wir lesen ja auch immer wieder äh, von der Art der Sicherheitslücken, die ja auch mitunter nicht ganz ohne sind, wenn sie ausgenutzt werden. Es stellen sich natürlich die viele die Frage, ist so ein alter Mac mit altem Betriebssystem, weil ich es nicht mehr ganz aktualisieren kann, nicht gefährlich. Und, und natürlich dann daran angebunden die konstruktive Frage, wie kann ich ihn denn möglicherweise absichern, dass er zumindest dann jetzt nicht irgendwelchen Gefahren ausgesetzt ist?
2: Ja, also gefährlich würde ich pauschal jetzt nicht sagen. Es kommt ein bisschen auf den, den, den Einsatz an und natürlich auch, welches Betriebssystem noch läuft. Also man, man kann eigentlich grob sagen, Apple kümmert sich immer um die letzten drei Systeme. Jetzt haben sie ja zugegeben, dass äh, bestimmte Sicherheitslücken nur auf das aktuelle System, äh, da, dass sie nur dort gefixt werden. Aber die anderen Systeme, die kriegen eigentlich noch äh, die wichtigsten Sicherheitspatches. Ähm, ich würde das jetzt vielleicht nicht äh, als, also jetzt so einen älteren Mac, der jetzt unterhalb dieser Sicherheitspatches ist, den würde ich jetzt zum Beispiel nicht dafür nutzen, äh, um Banking zu machen oder vielleicht sollte man auch iMessage nicht mehr nutzen, weil da auch Sicherheitslücken drin sind. Ähm also es ist halt interessant zum Beispiel, dass ähm, Apple bei äh, 10.15 Catalina äh, letzten August haben die noch äh, 38 Sicherheitspatches äh, herausgebracht. Hätten sie eigentlich nicht machen müssen. Also davon ist, ist also quasi davon auszugehen, dass das wichtige Sicherheitspatches sind. Und ähm ich würde würd so unterm Strich sagen, mit Catalina ist man jetzt gerade noch gut sicher unterwegs, man kann den Browser noch nutzen, der wurde, auch, also Safari hat auch noch ein Sicherheitsupdate äh, bekommen, aber das, also die Zeit ist sich dahin, sage ich mal, ähm, also es ist jetzt August gewesen und ich würde sagen, äh, ab August wo dann auch äh, bald sich das nächste System ankündigt, äh, muss man halt überlegen, wie geht man mit so einem System jetzt genau um? Und das ist halt deine, deine nächste Frage ja gewesen. Was kann man denn eigentlich machen, wenn ich einen alten Mac habe äh, und möchte ihn weiter nutzen? Ähm, also, der wichtigste Aspekt ist natürlich der Browser, dass man halt schaut, dass man einen aktuellen Browser hat. Und da ist zum Beispiel Chrome, äh, ich muss mal gerade nachschlagen, Chrome geht bis äh, 10.13, heißt Sierra runter und Firefox sogar bis 10.12, Sierra. Also da auf diesen System, 10.12, Sierra kann man quasi noch einen sicheren aktuellen Browser nutzen. Dann äh, gibt es noch das Chromium, Chromium Legacy Projekt, da geht man, kann man sogar bis 10.7 äh, Lion runtergehen. Da weiß ich allerdings nicht, wie, wie gut die Sicherheitspatches alle quasi runterportiert werden auf diese Legacy-Version. Da kann ich jetzt keine sichere Angabe machen. Aber die, die Hauptbrowser-Version, also die Hauptbrowser Chrome und Firefox, wenn es da noch äh, Updates gibt, dann gibt es die auch bis zu dem letzten unterstützten System. Und das ist ein wichtiger Schritt für einen alten Mac, wenn man denn damit surfen will. Also wenn man sowieso nicht surfen will mit dem Mac, dann ist man relativ sicher, sag ich mal. Ähm, wobei natürlich viele vergessen, Surfen ist ja nicht das Einzige, was mit, mit dem Internet passiert. Es ist ja auch E-Mail zum Beispiel dass auch Malware über E-Mail verteilt wird ähm, und dann halt Lücken zum Beispiel in Apple Mail ausnutzt. Ist jetzt nicht so wie unter Windows, dass das in Outlook zum Beispiel eine Zeit lang äh, sehr gehäuft vorkam, aber das Risiko ist auf jeden Fall da und deswegen würde ich auch sagen, äh, wenn man einen alten Rechner noch zum, zum, als Mail-Maschine nutzen möchte, dann sollte man dem Mail-Client auch wechseln. Zum Beispiel auf Thunderbird, der äh, auch äh, bis 10.12 Sierra runtergeht. Und, und ja, auch, das sind also es gibt auch natürlich auch kleine Na Maßnahmen wie Airdrop zum Beispiel. Es ist auch ein Einfallstor. Da kann man äh, sagen, schalte Airdrop ab, wenn du es nicht brauchst. Oder wenn du es gelegentlich brauchst, schalte es gelegentlich ein. Oder so, so eine Zwischenlösung ist halt, es so einzustellen, dass nur die kon bekannten Kontakte einen per Airdrop was schicken dürfen.
1: Ja, ich glaube, das sind wichtige, also das sind alles wichtige Punkte. Auch zum Beispiel, dass man ein iMessage oder wahrscheinlich auch FaceTime auf diesem Mac deaktivieren sollte und sich da wirklich ausloggen sollte und versuchen sollte, da das, die Finger von zu lassen, ist, glaube ich, schon ein wichtiges Element, weil da muss man einfach von ausgehen, dass also alle Dienste und alle Sachen, mit denen man praktisch extern kommuniziert oder von außen Dateien und Sachen empfangen könnte, sind halt potenzielle Einfallstore. Und wenn diese Einfallstore halt nicht mehr gepflegt werden durch Updates, dann hast du halt letztlich das Sicherheitsproblem. Die, auf der anderen Seite haben wir es natürlich so, dass wir natürlich immer mehr der klassischen Gefahren und Angriffsszenarien sind, sind natürlich Geschichten wie Phishing oder auch einfach äh, Social Engineering. Das heißt also, du bist auch auf dem absolut best gepatchten System halt nicht davor gefeit, deine Benutzerdaten in eine falsche iCloud-Seite einzugeben, weil äh, du halt drauf reinfällst auf irgendeinen, und die werden ja auch teilweise immer, immer gewiefter, die äh, Mails und, und Sachen, mit denen halt diese, Betrugsgeschichten durchgeführt werden. Das heißt, da schützt einen auch unter Umständen das bestgepatchte System nicht. Aber natürlich ist es sinnvoll, ein möglichst gut gepatchtes System zu haben und, und einzusetzen, gerade wenn man eben auch die sensibleren Sachen wie seine Bankgeschäfte und so weiter halt über den Computer macht, dann ist glaube ich klar, das es nur schwer man empfehlen kann, da mit einem sehr alten System, was überhaupt keine Updates mehr hat, da noch weiterzumachen. Aber ja, für normale, für, für andere Anwendungsfälle, ob man da jetzt irgendwie, mal ein, irgendwie ein, Post, ein kleines Heftchen erstellt oder irgendein Plakat erstellt oder irgendwelche Basis-Office-Sachen macht, das ist natürlich, dann ist das sicher weniger dramatisch und da glaube ich muss man das mit sich selbst ausmachen und dafür kann man eben den alten Mac auf jeden Fall weiter benutzen und wenn man die wichtigsten Sachen, die Wolfgang aufgezählt hat, Browser und E-Mail Client, alles was von außen kommt, versucht möglichst einzugrenzen oder halt den Mac auch unter Umständen offline betreibt, da muss man sich halt überlegen, was man dann mit den Dateien macht und wie man was man halt austauschen und kommunizieren will, dann kann man da sicher noch lange lange auch einen alten Mac weiter einsetzen.
0: Eine Frage, die sich ja immer stellt, und das gibt es ja auch in der Windows-Welt, ähm, wie die Hersteller von Betriebssystemen eigentlich, wo die die Grenze setzen oder wie gut begründet die Grenze ist, ab der sie dann eben neue oder alte Systeme nicht mehr unterstützen. Wie ist das eigentlich beim Mac? Also wie begründet Apple zum einen die Einschränkungen? Recht pauschal gefragt, aber äh, hast du auch den Eindruck oder habt ihr den Eindruck, dass äh, manchmal auch da noch mehr möglich wäre mit alten Systemen, sei es jetzt, also ich meine, Apple macht das ja sowieso so, dass sie ja bei älteren Systemen mitunter Features gar nicht ausliefern, dass die Funktionen eben dann da zurücknehmen, weil einfach die Leistungsfähigkeit nicht da ist. Wäre da nicht so ein Base macOS auch noch auf
2: älteren Geräten noch lauffähig? Also im Prinzip ja, ähm, das beweisen so Projekte wie Open Core Legacy Patcher, womit man halt auf viel älteren Macs noch ein aktuelles System laufen lassen kann. Also an der, an der Leistungsfähigkeit der Hardware liegt es nicht. Ähm, Apple nennt keine konkreten Gründe. Ähm, da ist Microsoft ein bisschen konkreter. Ähm, die sagen dann zum Beispiel, dieser Sicherheits-TPM-Chip äh, ist der Grund, warum Windows 11 äh, nur auf neuen Geräten laufen soll. Und beim mac ist es halt muss man halt mutmaßen, woran es liegt. Da ist unter anderem, denke ich, auch Sicherheit die sicher dieser Sicherheitschip ähm, wichtig. Also der ist in den M1, M2 äh, Max ja in dem Prozessor quasi integriert. Und bei den Intel Max gibt es diesen T2-Chip, ist so ein Zusatzchip, der zum Beispiel die SSD-Verschlüsselung und sowas gewährleistet. Und ähm, das ist zum Beispiel die Annahme, dass jetzt bei, Mocha, äh, bei bei Ventura, dass Apple deswegen da so einen harten Schnitt auch gemacht hat, dass nur noch Geräte mit Sicherheitschip quasi da sind. Also das ist bei Ventura tatsächlich krass. Ähm, Geräte von vor 2017 werden nicht mehr unterstützt. Und ja, wir haben 2023, das sind sechs Jahre alte Geräte. Also. und Also vor allem, wenn man sich Ventura anschaut, kann man die Not bei Apple nicht sehen nicht erkennen, warum sie diesen harten Schnitt gemacht haben, weil es hat jetzt bei Ventura nicht so viele krasse neue geile Features äh, gegeben, die das irgendwie na nachvollziehbar machen.
1: Ja, ja ich also das ist halt der Punkt, das Spannende ist und das wissen wir natürlich noch nicht, ist wie geht jetzt, wie geht die Geschichte mit macOS 14 weiter, weil da ist ja tatsächlich, jetzt haben sie so radikal geschnitten im letzten Herbst mit macOS 13, dass zum Beispiel möglich wäre, dass macOS 14 relativ sanft vorgeht und mehr oder weniger alles nochmal ein Jahr weiter mitnimmt, weil das ist eben dieser Punkt, dass halt in jedem dieser Macs, die jetzt halt noch aktiv mit der neuesten Version laufen, halt der Sicherheitschip mit drin ist, das ist natürlich schon ein wichtiger wichtige Unterschied, zu der älteren Hardware, die man natürlich eben aus nutzer natürlich trotzdem schwierig ist, weil der Nutzer natürlich ansonsten vielleicht ein sehr leistungsfähiges Gerät hat, also zum Beispiel 2016er MacBook Pro. Es unterscheidet sich von dem 2017er MacBook Pro jetzt nicht so grandios, wenn du hast eine andere Intel-Prozessor-Generation drin und es sind natürlich schon Detailunterschiede, aber keine, wo man sagen würde, okay, das Betriebssystem äh, verzweifelt jetzt daran, dass es diese ältere Hardware da drauf findet. Also auch auf dem 2016er MacBook Pro, und da kommen wir gleich noch zum Open-Core-Legacy-Patcher, läuft halt ventura eigentlich ziemlich normal, würde ich sagen. Und un, ununterscheidbar dazu, wie es jetzt auf einem 2017- oder 2018er-Gerät laufen würde. Und damit ist es, ja, ist es natürlich, ist es schwierig. Und ist es ist halt schade, dass von Apple... Bis jetzt gar keine, also ich meine, Apple verspricht ja ungern oder spricht ungern über die Zukunft, aber dass sie halt auch softwareseitig gar keine Unterstützungslänge und Dauer nennen, ist schon ein Manko inzwischen. Das konnte, das Ja, man ließ das Apple lange durchgehen, weil Apple immer relativ lang oder teilweise, was iOS angeht, ja im Smartphone-Bereich sogar sehr lang ähm, die eigene Hardware, auch alte Hardware mit Updates halt versorgt hat immer und deshalb war das so okay, weil sie waren da sehr vorbildlich, aber was jetzt den Mac angeht, würde man sich schon wünschen, dass mal klar ist, wie lange ungefähr kann ich denn mit einer Softwareunterstützung tatsächlich rechnen und es gibt halt einfach die, auch dieses Versprechen, dass zum Beispiel die zwei vorausgehenden Betriebssysteme halt eben überhaupt noch Sicherheitspatches erhalten, die, das gibt es von Apple nicht, das macht der Hersteller so seit unzähligen Jahren, also seit man, soweit man zurückdenken kann, glaube ich, eigentlich seit, also ich weiß nicht mehr, also zumindest seit der Jahreszyklus dieser jedes Jahr eine neue macOS-Version, da gab es auch immer die Sicherheitsupdates für die zwei vorausgehenden. Aber ja, das ist allein ist ein bisschen zu wenig, also da würde ich mir schon wünschen, dass Apple auch ein bisschen vorprescht und sagt, was los ist. Gibt es eigentlich
0: auch Gründe, ich erinnere mich an gute alte DOS-Zeiten auf dem PC noch, da war es ja manchmal so, dass man auch einen alten PC noch aufbewahrt hat, weil bestimmte Software, vor allem Spiele, halt am besten dort lauffähig waren und man hat sie dann auf moderneren Geräten liefen, sie zu schnell oder was alles so passiert ist. Gibt es ähnliche Szenarien eigentlich mit dem Mac? Also gibt es auch zum Beispiel Softwarelösungen, die aus dem 32-Bit-Zeitalter kommen, die den Sprung
2: nicht geschafft haben und deshalb lohnt es sich, einen alten Mac noch vorzuhalten? Ja, unbedingt. Also, zum einen sind erstmal äh, Spiele zu nennen. Auch wenn der Mac jetzt keine Ultra-Spiele-Plattform ist, gibt's schon einen Haufen Spiele-Klassiker, die nur in 32-Bit vorliegen. Also, spontan fällt mir jetzt Duke Nukem Forever ein, so ein, so ein Ego-Shooter. Ähm, und die kannst du halt nicht auf neueren Geräten laufen lassen. Also sie funktionieren teilweise noch, äh, wenn man es in der Virtualisierung zum Beispiel laufen lässt. Dann hat man quasi ein alteres, älteres Mac OS in der Virtualisierung. Aber sobald es grafikintensiv wird, geht es nicht. Da braucht man halt einfach einen Mac mit einem alten Mac OS. Und das wäre jetzt zum Beispiel äh, bezüglich 32 Bit wäre es 10.14 Mojave. Das ist halt das letzte System ist, was 32-Bit unterstützt. Und da kannst du halt die alten Spiele noch aus dem App-Store-Laden spielen. Es gibt Office äh, ältere Office-Versionen und ähm, von Adobe, die Creative Suite, wenn man eine ältere Version gekauft hat, die ja man halt besitzt quasi und eigentlich unendlich benutzen darf, aber halt nicht kann, wenn man immer aktualisiert. Und dafür ist auch so ein altes System auf jeden Fall sinnvoll, dass man das quasi in der Hinterhand hat, wenn man denn diese alten Sachen nutzen möchte, ne? Ja, und dann,
0: also wir kommen ja gleich auch noch zu dem Punkt, wie kann man denn so ein Mac OS einspielen? Leo hat ja schon so ein bisschen angeteasert, aber werfen wir nochmal einen Blick über den Mac hinaus. Es gibt natürlich ja auch die Möglichkeit, ich kann mir ja zum Beispiel auch ein anderes Betriebssystem da drauf packen, wenn Apple selber jetzt dann da nichts bereitstellt. Also ich denke da jetzt an Linux natürlich im Speziellen. Ist das eine wirkliche Alternative für meinen alten Mac oder ist das System dann da doch, äh, ja zu verschlossen oder gibt es andere Hürden, die ich nicht
2: nehmen kann und die das dann verschlechtern, das Erlebnis? Also ich würde sagen, dass das auf jeden Fall eine Option ist. Man muss natürlich, äh, sage ich auch mal, offen sein für ein neues Betriebssystem. Also wenn ich jetzt eingefleischter Mac-User bin und muss mich jetzt an Linux gewöhnen, ähm, ist nicht jedermanns Sache und jeder Frau's Sache, sage ich mal. Ähm, bei Linux hat man natürlich den super Vorteil, man kann sich das System sehr nah wieder an, ans Mac-Feeling hin konfigurieren. Es gibt auch äh, meines Wissens ein paar Distributionen, die sehr Mac-like sind. Ähm, insofern, wenn man die Software, die man nutzen möchte, unter Linux benutzen kann, dann ist Linux auf jeden Fall eine super Sache. Und äh, da ist davon auszugehen, dass man da ja eigentlich im Prinzip noch Jahrzehnte äh, die betreiben kann. Und natürlich gibt es noch als Alternative, ähm, gerade wenn man einen Intel Mac hat, ähm, über Bootcamp Windows zu installieren. Mhm. Ähm, da gibt es dann teilweise halt mehr Software. Also ich sage, mir fällt jetzt zum Beispiel spontan Affinity Photo ein oder Affinity Designer. Die gibt es halt nicht für, für Linux, aber halt für Windows. Wenn man damit arbeitet und einen alten Mac hat, kann man auch auf Windows gehen, und um ein aktuelles gepflegtes System zu haben. Also definitiv kann man auch diesen Weg gehen.
1: Hm. genau und der andere der andere große ausweg ist halt ein ein Patch praktisch, um halt ein neues eine neuere macOS-Version auf den älteren Mac zu bringen. Und da gab es ja über die Jahre, gab es eigentlich immer wieder verschiedene Tools aus verschiedensten Ecken oder da hat sich eigentlich dann einer immer mit dem wunderbaren Namen Dost Dude, der hatte regelmäßig jedes Jahr Dost Dude 1, Dost Dude 1, der hat jedes Jahr seinen Patcher für ältere Systeme rausgebracht und das wurde dann ein bisschen abgelöst. Also da gab es ja sowieso natürlich eine sehr lebhafte Community und natürlich auch so rund um den Hackintosh-Bereich, also macOS halt auf Standard-PC-Hardware zu bringen, hat sich ja eine sehr große Community auch gebildet, gerade in den Jahren, in denen die Macs so ein bisschen stark auf der Stelle getreten sind, so 2014 bis 2019 war es ja, also da, da ist glaube ich, der ein oder andere hat doch mal zu einem Hackintosh geschielt, der halt eine massive Leistung zu einem sehr überschaubaren Preis dann bringt, wenn man halt mit dem Gebastel und dem Systemgefrickel halt dem was abgewinnen kann, weil es ist natürlich klar, dass es einen entsprechenden Aufwand bedeutet, das natürlich selbst zu machen, aber aus dieser Community ist halt auch dann eben dieser, ist Open Core letztlich erwachsen, wenn man so will, als, als ein Bootloader, als ein Startprogramm, dass man halt auch dafür benutzen kann, die aktuelle oder eine neuere macOS-Version halt auf diesen alten, von Apple nicht mehr unterstützten Macs zu installieren. Und jetzt aktuell ist ist Version 0.6.1, also man sieht, das ist noch ein relativ junges Tool, aber es hat schon extreme Sprünge in diesen, ja gut anderthalb, zwei Jahren oder die es das jetzt gibt. Hat es schon extreme Sprünge gemacht, also es war anfänglich war das noch deutlich komplizierter, inzwischen ist es so, dass dieser Patcher einem mehr oder weniger alle Arbeit abnimmt und das einzige was man machen muss, ist halt einen Bootstick zu erstellen, auch das macht der Patcher für einen mit dieser Betriebssystemversion, die man halt installieren will, zum Beispiel eben Mac OS 13 jetzt aktuell und dann passt man diesen Bootstick halt spezifisch für den Mac an, auf dem dann der Bootstick halt eben auch laufen soll oder von dem der Mac dann starten soll und kann daraufhin halt plötzlich äh, macOS 13 einfach installieren dann auf dem älteren Mac. Und im Nachgang muss der Patcher natürlich auch nochmal eingreifen, um halt bestimmte Treiber nachzuliefern, die Apple halt aus MacOS entfernt hat, also Grafikbeschleunigung für sehr alte Grafikkarten, die noch nicht Metal-tauglich sind und Treiber für verschiedene Sachen wie die Keyboard- Hintergrundbeleuchtung der Tastatur und solche Geschichten, das sind natürlich alles Sachen, die dann unter Umständen fehlen und die dann teilweise auch nicht mehr funktioniert haben und da kümmert sich diese Community aber sehr relativ gut darum, das halt einzupflegen. Und, und manche Sachen funktionieren damit. Also je neuer der Mac ist, desto besser funktioniert natürlich das Spiel. Mhm. Uh, und je älter, also man kann bis zurück auf Macs 2008, äh, glaube ich sogar iMacs, sogar 2007, kann man halt Mac OS 13 installieren, was relativ irre ist. Und was <lacht> wahrscheinlich auch nicht unbedingt immer empfehlenswert ist. Weil es ist halt, ja, also ein Mac aus dem, mit dem Alter hat natürlich auch andere Probleme, als jetzt nur sich dieses neue Betriebssystem zur handhaben sondern ist halt insgesamt vielleicht schon langsam oder da, da kann man wirklich drüber nachdenken, ob man da nicht so was schlankerem äh, greift, wo ich jetzt auch Linux mit drunter zählen würde. Wo, also mir fehlt die persönliche Erfahrung mit Linux auf dem alten Mac, aber ich könnte mir vorstellen, dass man sich da was Besseres zusammenzimmern kann, als jetzt äh, mit dem Versuch, da Ventura auf einen Mac aus 2008 zu bringen. Also da wird man wahrscheinlich keine große Freude dran haben, aber ab ungefähr ähm, Baujahr 2012 ist es ein Weg, den man glaube ich wählen kann und ähm, das Lustige ist ja, dass auch der Patcher, der schaltet dann auch solche Funktionen frei, wie eben diese Continuity-Funktion, also dass man ähm, die Zwischenablage, kopierte Inhalte zwischen iPhone und Mac austauschen kann, dass der Mac zum Airplay-Empfänger wird und auch ähm, auch diese, den, den Wechsel von Tastatur und Maus vom Mac rüber zum iPad und solche Geschichten, die Apple ja auch an bestimmte Hardware-Voraussetzungen geknüpft hat, die werden auch freigeschaltet auf den älteren Geräten und funktionieren dann aber unterschiedlich gut. Also die sind dann freigeschaltet, aber je nach äh, Hardware-Generation darf man sich dann da auch nicht irgendwie Wunder erwarten. Also auf einem alten MacBook Air hier bei mir zum Beispiel, hat dann das war dann auch ein Airplay-Empfänger, aber da wollte man nichts mit Airplay abspielen auf diesem alten MacBook Air, weil wenn das überhaupt funktioniert hat, dann war es hakelig. Und das, also, ja, muss man ausprobieren. Das ist natürlich sehr unterschiedlich, was was da die eigene Hardware dann hergibt, aber man kann zumindest. Also das ist ja oft so eine, so eine Geschichte bei diesen Tools, dann so, haha, wir haben gezeigt, dass diese Funktionen sich freischalten lassen. So, ja, ähm, aber sie funktionieren halt nicht so richtig im, im Endeffekt. Aber auf der anderen Seite, bei manchen Macs funktionieren sie auch wunderbar. Also ja, mhm. nicht, nicht um dazu zu sagen, dass dass das richtig war, das abzuschneiden, sondern es gibt schon Gesichtspunkte wahrscheinlich, warum Apple sich dazu entschieden hat. Und auf der anderen Seite kann man es freischalten und kann damit auch glücklich werden. Und vielleicht funktioniert es, vielleicht funktioniert es halt nicht so gut. Ja, auf jeden Fall ist dieser, dieser Open-Core-Legacy-Patcher halt eben eine dieser Optionen. Und ähm, natürlich muss man sich auch da klar machen, dass man trotzdem noch sehr tief ähm, oder der Patcher sehr tief natürlich eingreift in das System und dass damit mitunter halt eine eigene, eine eigene Sicherheitskomponente auch besteht, weil der zum Beispiel einen Teil des Systemintegritätsschutzes ähm, deaktiviert. Das ist eine Sicherheitsfunktion, die Apple vor 2014, 2015 ungefähr mit, mit äh, macOS 10 damals noch eingeführt hat. Und die praktisch verhindern soll, dass halt ähm, Schadsoftware oder ein Installer mit Rotrechten halt sich letztlich am Betriebssystem zu schaffen macht oder sich irgendwo einnisten kann, wo es der Nutzer halt was außerhalb, äh, also wirklich tief einnisten kann auf Betriebssystemebene. Und das hat Apple letztlich alles rausgenommen, sodass man in diese Verzeichnisse nicht mehr nicht mehr schreiben kann, wenn man den Schutz eben nicht abschaltet, was immer eine Option war. Also Apple lässt es auch Entwicklern zum Beispiel, die ja eben tiefer ins ein System eingreifen wollen, die können einfach diese System Integrity Protection den Systemintegritätsschutz können sie einfach abschalten. Die Kann jeder einfach abschalten, aber ähm, es ist halt standardmäßig, ist es halt aktiviert. Und Teile dieses Schutz, dieser Schutzfunktion muss der Patcher eben auch abschalten. Zum Beispiel, um auch die Treiber halt nachzuinstallieren und seine äh, Sachen am, seine Änderungen am Betriebssystem vorzunehmen, um es eben auf der alten Hardware laufen zu lassen. Und das muss man sich halt, sollte man halt auch im Hinterkopf haben. Das heißt, man kriegt halt ein aktuelles System, was wieder Sicherheitsupdates bekommt. Aber man hat halt einen Teil der Sicherheit, zumindest einen kleinen Teil dieser Sicherheitsfunktion beeinträchtigt halt der Patcher natürlich auch wieder. Also das muss man mit sich selbst am Schluss ausmachen, wo man da, wo man da landet, glaube ich.
2: Da würde ich noch ergänzen, dass das Risiko von dieser also abgeschalteten System Integrity Protection ja eigentlich äh, mit einem neuen Mac OS nicht mehr so groß ist, weil äh, Mac OS Ventura, Big Sur es ist ich glaube, ich weiß nicht genau, wo es anfing, bei Big Sur war es, glaube ich, äh, das erste Mal, dass die ähm, Systempartition halt so vernagelt ist, also die ist quasi schreibgeschützt, hat noch eine Signatur und sobald das mhm. quasi manipuliert wird, dann läuft der Mac auch gar nicht mehr. Also das, was die System Integrity Protection vorher gewährleisten wollte, dass das System nicht manipuliert werden kann, ist nicht mehr so wichtig bei den neueren Systemen. Deswegen würde ich das... Äh relativieren, sage ich mal.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, dass selbst mit, den mit diesen abgeschalteten Elementen man immer noch, oder zumindest dann, du hast dann eher so das Szenario, dass praktisch ein Angreifer deinen Mac sich schnappt und dann versucht, irgendwie von was anderem zu booten oder sowas. Also du hast eine, eine persönliche Angriffskomponente, die für die wenigsten Nutzer wahrscheinlich relevant ist. Also außer du bist halt wirklich Ziel von Angriffen oder bist halt mit dem Mac andauernd irgendwo in einem öffentlichen Raum unterwegs, wo jemand anders irgendwie das Gerät in die Finger bekommt könnte und dann sprechen wir halt über ein ganz anderes Bedrohungsszenario, als es sich jetzt für den, für den normalen Endnutzer wahrscheinlich meistens darstellt.
0: Man darf gespannt sein, wie die heutigen Macs in Zukunft überhaupt noch nutzbar sind, zurückwirken. Also auch jetzt mit Blick auf die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen, dass die Hardware mehr vernagelt ist. Das wird sicherlich auch nochmal ein spannendes Thema werden, ob wir überhaupt noch in zehn Jahren dann noch irgendwie alte Macs dann äh, mit Tricks und äh, ansonstigen und viel Fleiß dann noch zum Leben erwecken können oder ob dann irgendwann einfach die dicht gemacht werden. Aber ich denke, dann sprechen wir auch nochmal drüber.
1: Ja, wobei es da ja auch schon jetzt schon sehr starke Bemühungen gibt, zum Beispiel Linux auf die M1, M2 Max zu bringen. Das ist natürlich alles noch in den Kinderschuhen, aber da wird oft sehr fleißig dran gearbeitet und man kann halt hoffen, dass das eine Option ist, eine ernsthafte Option, die einem irgendwann in den nächsten Jahren dann bereitsteht. Oder sei es halt eben in zehn Jahren dann, weil eigentlich sollte man meinen, dass jetzt gerade die M1, M2 Max, dass die viele, viele, viele Jahre durchhalten sollen sollten und zwar halt eben auch länger als sie wahrscheinlich mit Software von mit Updates von Apple unterstützt werden ich meine, Das sind wirklich sehr leistungsfähige, sehr tolle Kisten also man kann sich ja. die sollten diese zehn Jahre locker mitnehmen.
2: Also ich denke dass äh, der Schritt vom also der Wechsel von Intel zu den M1 M2 Max es äh, ist so eine Vermutung also ein Bauchgefühl vielleicht, äh, dass die viel länger unterstützt werden. Also für mich ist das Indiz, wenn man in diesen recovery modus bootet, war das bei Intel Max immer so, da war, fehlte quasi jeder Grafiktreiber, es war nur VGR-Grafik und du hast ein Fenster verschoben und es hat sich dann dabei zerrissen oder geruckelt. Und seit jetzt Apple quasi alles selber in der Hand hat, ist selbst in diesem reduzierten System, äh, diesem recovery modus läuft quasi alles flüssig. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass macOS dann künftig viel längere, also viel länger und weiter zurückgehen wird bei den Geräten. Aber naja das ist halt auch eine Wette irgendwie auf die Zukunft.
0: Also wenn es uns noch gibt, dann zu dem Zeitpunkt werden wir auf jeden Fall weiter in dem Mac and I Podcast darüber sprechen und gucken mal, wer länger durchgehalten hat, jemals Macs oder wir. <lacht> genau. Apropos, neue Macs, das ist eigentlich eine schöne Überleitung zu unserer nächsten Rubrik und da geht es um Zuschriften, die natürlich wie immer gern gesehen sind an podcast at i.de mit Bindestrichen zwischen Mac and I jeweils. Wir bekommen da einiges an Post, herzlichen Dank dafür, wir freuen uns natürlich über Input. Wir gucken natürlich auch immer, wie wir das hier in die Sendung dann einbringen können. Das sind ja nicht nur Fragen, sondern es sind auch Hinweise und äh, ja, entweder für den Hinterkopf ist es mitunter auch ganz wichtig, wenn wir künftige Themen besprechen, aber wir schauen auch noch mal so ein bisschen, wie wir vielleicht noch so eine kleine Feedback-Rubrik machen. Heute geht es erstmal um unsere Frage, die wir in jeder Folge haben und äh, die heute aktuelle Max dann betrifft. Anton Goldmann hat uns nämlich geschrieben mit der Frage. Macbook in 14 oder 16 Zoll nehmen? Was bevorzugen die einzelnen Redakteure und warum? Und ja, die Frage gebe ich jetzt einfach mal weiter. Äh, Wolfgang, was wäre denn dein Favorit von den beiden?
2: <lacht> ja, ich hatte diese Entscheidung ja auch selber privat mit meinen MacBooks, äh, mit meinem MacBook. Ähm, ich hatte zuvor einen äh, 27 Zoll iMac und ich wollte weg vom iMac zu einem MacBook und dachte, hm, nehme ich einen 14 Zoller mit Display dazu. Oder nehme ich halt einen 16-Zoller und komme da vielleicht mit aus. Und ich habe es halt quasi gewagt, den 16-Zoller zu nehmen und keinen Display dazu zu nehmen. Und äh, überraschenderweise komme ich da relativ gut mit zurecht. Also obwohl ich im Verlag zwei Bildschirme habe, komme ich zu Hause mit 16 Zoll äh, super klar. Ich arbeite ein bisschen anders. Es ist sogar so, dass ich jetzt mit zwei Bildschirmen auch meistens immer nur noch einen Bildschirm benutze, also durch die andere Arbeitsweise. Und für mich wäre jetzt die große, grobe Faustregel so ähm, Arbeite ich mit vielen Programmen, viel im Wechsel, dann würde ich eher zum größeren Gerät greifen. Außer ich habe sowieso noch ein Display oder möchte unbedingt noch ein externes Display haben, dann würde eigentlich das kleinere Gerät reichen, weil die Leistung ist, da ist kein großer Unterschied. Tastatur ist gleich groß, ähm, deswegen, also da, da muss man, glaube ich, für sich schauen, was für ein Anwendungsszenario hat. Also aus meiner Sicht ist als. Viel Programmnutzer ist das 16 Zoll auf jeden Fall die bessere Wahl. Hm. Ja,
1: also ich bin jemand, der sehr hartnäckig möglichst kleine MacBooks benutzt, also bis zurück zum 11 Zoll MacBook Air, was es ja schon lange nicht mehr gibt, leider. Aber ich deshalb ich habe zum 14 Zoll MacBook Pro gegriffen, weil das eben die kleinere Wahl aus 14 und 16 ist. Ähm, verstehe natürlich, warum man zum 16er greift und sehe den Vorteil auch, aber bei mir ist es dann doch immer der Portabilitätsaspekt zu sagen, ich will halt doch ein bisschen kompakteres und doch auch merklich, doch schon spürbar leichteres Gerät, obwohl ich es im Moment jetzt auch nicht so furchtbar viel mit mir rumschleppe. Aber ich also ich würde diese Entscheidung immer sehr stark daran festmachen, wie sehr man persönlich, äh, wenn man irgendwie dauerhaft äh, reist oder halt mit seinem MacBook andauernd auswärts arbeiten möchte, dann würde ich eher zum 14er auch greifen, Wenn aber wirklich man das MacBook hauptsächlich an festen Orten oder zu Hause an verschiedenen Stellen im eigenen Zuhause oder zu Hause und im Büro, wo man wenn man da irgendwie jetzt äh, keinen furchtbaren Pendelweg hat, dann kann man natürlich auch problemlos das Ganze mit dem 16 Zöller meistern und hat natürlich den Vorteil, dass das Display ja wirklich nochmal ein gutes, gutes gutes Stück Fläche mehr bietet und natürlich ein bisschen mehr Akkulaufzeit hat und, äh, und diesen Hoch-Performance Modus, der, der dem 14er auch fehlt, wenn man den halt braucht. Also es gibt ja so zwei, drei Kleinigkeiten, die das 16er noch so ein bisschen, das, also jetzt die, die aktuellen M1, M2 16er noch ein bisschen ähm, zusätzlich noch ein bisschen hervornehmen. Aber man muss natürlich auch mehr zahlen. Und ähm, ich, also wenn ich wirklich einen großen Monitor brauche, hänge ich natürlich meinen 14er auch an einen externen Monitor. Es ist natürlich, also Die Idee, den sich zu sparen, ist natürlich auch eine nette aber ich habe, habe ich ihn im Laufe der Jahre auch gemacht. Also ich, das, das muss man mit sich wirklich, das ist eine, eine sehr persönliche Entscheidung, ähm, ob man damit, ob man halt damit auskommt mit dem, mit dem begrenzten Display und was man dann mit der Fensterverwaltung macht. Also ich bin auch jemand, der eigentlich viel Zeug parallel benutzt und dann muss man halt irgendwie hantieren und, und schauen, wie man mit seinem Fensterchaos klarkommt. Da ist natürlich schon bequem, mehr Fläche zu haben, das ist richtig Malte. Ja, ich bin, ich bin Team Leo, muss ich sagen. <lacht> <lacht> genau,
0: genau die Gründe, die du genannt hast mit Mobilität, sind bei mir auch ausschlaggebend. Also wenn ich einen mobilen hm. Mac brauche, dann achte ich halt wirklich darauf, dass der jetzt zum Beispiel im Zug wenn ich das da aufgeklappt, wenn ich jetzt keinen Tischplatz bekommen habe und sondern nur so ein Tischchen, dass ich so runterklappen kann, dass ich mhm. da den nicht, dass ich den ganz aufklappen kann, zum Beispiel. Und das ist für mich immer so ein bisschen der, der Faktor, an dem ich das bemesse. So gut ich dann ja oder so sehr ich natürlich nachvollziehen kann, die Vorteile eine 16 Zoll Max und ja, ich sag mal, zum Beispiel, wenn man Entwicklung macht, dann mit Xcode oder so oder Final Cut, dann profitiert man natürlich auch von diesem Platz, den man da mehr hat. Wobei ich insgesamt sagen muss, für Workflows, ähm, da kann man sich dann auch mal den Stage Manager genauer angucken. Also das ist dann schon eben auch eine gute Option, dieses Multi-Fenster-Handling dann äh, auf dem kleineren Display für sich noch ein bisschen komfortabler gestalten. Ist auch so eine Geschmacksfrage. Ich weiß da, es gibt ja auf dem Mac mittlerweile auch jede Menge Wege, wie man seine Fenster verwalten kann. Aber das ist einer, den ich da doch äh, ganz, ganz charmant finde, ja.
1: Ja, das ist, ein, das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Da muss man sich wirklich ein, den, den Workflow spezifisch heraussuchen. Ich finde es halt faszinierend, überhaupt zu sehen, dass wir jetzt, also spätestens jetzt eigentlich mit M1 Pro und M1 Max oder halt auch M2 Pro, M2 Max bei den aktuellen Geräten, wirklich an dem Punkt angekommen sind, dass diese Notebooks, ernsthafte Desktop-Ersatzgeräte sind und nicht nur so halbwegige Desktop, sondern so richtige Desktop-Ersatzgeräte. Also wenn man nicht mehr super spezialisierte Einsatzgebiete hat oder halt gerne natürlich noch dieses klassische, ich habe meinen Schreibtisch und ich stehe von dem auf und lasse den Computer zurück, weil es gibt ja auch Leute, die wollen einfach, die grenzen ihrer Arbeit halt damit ab du hast halt dein Desktop am Schreibtisch und du stehst vom Schreibtisch auf, kann ich nachvollziehen, ist ein gutes Argument dafür, auch wirklich so ein klassisches Desktop-Setup zu haben. Aber das, das portable Notebook ist was Schönes und, und die 14 Zoll und 16 Zoll, beide eigentlich, erstens sind die Displays halt fantastisch, die aktuellen Displays und die, die Leistung der Geräte ist halt einfach so hoch, dass du wirklich, wirklich, wirklich keinen Desktop-Mac mehr brauchst als, als, als Zusatz.
0: Ich würde so noch einen Schritt weitergehen. Es ist ja mittlerweile eben auch so, dass sich die Größe, dass die Größe des Geräts nicht mehr unbedingt eine Rolle spielt, was die Leistungsfähigkeit angeht. Das war mhm. bei Notebooks ja auch nicht immer so. Also du hast ja die, die wunder, das wunderbare 11 Zoll MacBook Air genannt, was ich auch mal besessen habe. <lacht> ja. Die meine kleine Reiseschreibmaschine war wirklich großartig. Aber früher mhm. war es ja eben so. Ich denke da vor allem an das 12 Zoll MacBook, was es ja auch als Episode von ja. oh, 2015, 17 mhm. irgendwie so in diesem Bereich ein paar Jahre gegeben hat, was ich auch mal besessen habe. Das war aber schnarch langsam, also da konnte man eben bestimmte Anwendungen nicht machen und man brauchte zwangsweise einen viel leistungsfähigen, in der Regel größeres, ein größeres MacBook Pro, um dann eben diese Anwendung dann zu fahren. Und diese Frage stellt sich jetzt bei dem zumindest bei dem MacBook Pro 14 oder 16 Zoll nicht. Ist es ist wirklich eine Geschmacksfrage oder eine Workflow-Frage, was passt zu mir am besten?
2: Genau. Und, und bezüglich der Portabilität, ähm, ich bin jetzt nicht derjenige, der viel im Zug oder so arbeitet, aber ich schleppe mein MacBook eigentlich schon viel mit mir rum. Ich habe einfach den passenden Rucksack dafür geholt. <lacht> da ist dann in der Rückseite halt das Fach, wo es wirklich ganz eng reinpasst gerade noch. <lacht> und das geht natürlich dann auch.
1: <lacht> und ist auch gutes Training.
2: So schwer ist der jetzt auch nicht. Also, ihr habt ja jetzt. Es von gibt den ja M1 Leute, die
1: kleben sich so Gewichtswesten für, für ihr Lauftraining um. Also, ich meine, das hast du dann mit deinem Rucksack automatisch schon mitgemacht.
2: Das stimmt. Also, ihr, ihr hattet ja. ja jetzt von den M1 und M2 noch gesprochen. Ich habe privat den, das MacBook, Intel MacBook mit 16 Zoll von 2019. Und das ist immer noch ein Top-Desktop-Rechner ja. auch. Also würde ich nicht mal auf die M1, M2 äh, beschränken. Der Nachteil ist, weil ich habe auch im, im Wechsel ein Verlagsgerät äh, mit 16 Zoll, mit M1-Chip und der Intel Mac, der muss halt ständig seinen Saft bekommen, damit er vernünftig arbeitet, weil der Akku ist Das ist echt krass, was Apple da mit dem M1, M2 geleistet hat, dass die Akkulaufzeit so unfassbar gut geworden ist.
1: Hm. Ja, es ist interessant, dass dann da an dem Punkt sich plötzlich die Unterschiede zeigen, dass man ja merkt, wie lange, also das ist, ist ja ein, tatsächlich ein weiterer Punkt, der wirklich auch ein Sprung war beim M1. Dass halt plötzlich du Notebook hast, die einfach den Arbeitstag mitunter sehr locker mitnehmen.
2: Ja, kann ich kann ich direkt aus der Praxis bestätigen. Mhm.
0: Ja, Akku aufladen ist ein gutes Stichwort. Auch wir müssen uns, glaube ich, jetzt ein bisschen regenerieren nach über einer Stunde Mac and I Podcast. Aber das Thema war ja auf jeden Fall auch sehr spannend und hat spannende Einblicke gegeben. Danke, Wolfgang, dass du dabei gewesen bist. Sehr gerne. Leo natürlich auch danke, wie immer an meiner Seite. Wie was wäre ich ohne dich? Feedback. <lacht> <lacht> wir freuen uns über Feedback. Wie gesagt, an podcast@macandi.de. YouTube-Kommentare, wir freuen uns auch über Likes, ähm, Abos natürlich auf YouTube und äh, bei Apple Podcast Bewertungen. Also es gibt viele Möglichkeiten, uns Wertschätzung entgegenzubringen oder auch eben konstruktive Kritik zu äußern. Auch über die freuen wir uns natürlich. Die nächste Sendung, wenn ihr mögt, wenn Sie mögen, am 24. März und natürlich das aktuelle Heft Mac and I wurde auch gerade ins äh, Bild gehalten. Aber ich glaube, das kennt doch natürlich ja jeder, der Mac and I Podcast hört. <lacht> In diesem Sinne, auf ein Wiederhören und Wiedersehen. Bis dann, tschüss. Bis, dann. bis Ja, bis in zwei Wochen.